0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hörpunkt Lateinamerika. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit Mexiko. Wir haben für Sie drei spannende Beiträge zum nordamerikanischen Land. Die Themen? Zu Unrecht im Gefängnis. In Ciudad Juárez werden Menschen ins Gefängnis gesteckt und gefoltert. Für eine Tat, die sie nie begangen haben. Organisationen versuchen den Menschen vor Ort zu helfen. Der Avocadohandel boomt, auch in Deutschland. Das hat jedoch nicht nur positive Seiten für die Bauern in Mexiko. Drei Fragen an Anne Oehlmann. Die Adveniat-Mitarbeiterin besuchte den Norden Mexikos und sprach mit Gewaltopfern. Ciudad Juárez im Norden Mexikos ist eine der gefährlichsten Städte der Welt. Entführungen und Morde sind an der Tagesordnung. Die Polizei und Sicherheitskräfte antworten mit Willkür, so die Kritik des Menschenrechtszentrums Paso del Norte. Menschen würden gefoltert werden, um ein Verbrechen zu gestehen, das sie nie begangen haben. Victoria Eglau sprach mit Opfern und berichtet aus Mexiko.
1: Ciudad Juárez, eine gesichtslose Industriestadt im Norden Mexikos, an der Grenze zu den USA. Wer mit Wilbert Terán Valenzuela sprechen will, muss mehrere Sicherheitskontrollen passieren, über Treppen und durch einen Hof laufen und in einem Besuchsraum warten. Dort erscheint der 29-Jährige in grauer Häftlingskleidung. Terán Valenzuela, ein schlanker, wortkarger Mann, sitzt seit sieben Jahren im städtischen Gefängnis von Ciudad Juárez.
2: Ich habe zweimal lebenslänglich bekommen. Verurteilt wurde ich, weil ich an Entführung beteiligt gewesen sein soll. Aber ich werde zu Unrecht
3: beschuldigt.
1: Ciudad Juárez, eine Hochburg der Drogenkriminalität, ist nicht nur eine der gewalttätigsten Städte Mexikos, sondern galt vor einigen Jahren sogar als gefährlichster Ort der Welt. Vor allem wegen der extrem hohen Mordrate, aber auch wegen der häufigen Entführungen und Lösegelderpressungen. Die Antwort der Justiz und Sicherheitskräfte, in vielen Fällen Willkür, sagt die Juristin Carla Palacios von Paso del Norte, einem Menschenrechtszentrum katholischen Ursprungs in Ciudad Juárez.
4: In dem Bestreben, Ermittlungserfolge vorzuzeigen, fing die Generalstaatsanwaltschaft an, Menschen festnehmen zu lassen, die angeblich für Entführung verantwortlich waren. Meist waren das mittellose Personen ohne Geld für einen Anwalt. Die Festgenommenen wurden den Medien und der Gesellschaft dann als Entführerbanden präsentiert. Teil dieses Vorgehens, die
1: Folter als Methode, Geständnisse zu erzwingen. Wilbert Teran Valenzuela erlebte sie, wie er sagt, am eigenen Leib.
2: Nach der Festnahme haben mich Polizisten und Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft gefoltert, damit ich mich selbst beschuldigte. Zu den Misshandlungen gehörten Ersticken, Stromschläge und Prügel.
1: Der junge Mexikaner erzählt das mit leiser Stimme und ausdruckslosem Gesicht. Menschen wie Wilbert Terran Valenzuela unterstützt Paso del Norte juristisch und psychologisch. Carla Palacios, seine Anwältin.
4: Es sitzen eine Menge Leute im Gefängnis, die so wie Wilbert zu einem Geständnis gezwungen und damit ohne Beweise zu lebenslänglich verurteilt wurden. Ehrlich gesagt wissen wir nicht, was wir mit all diesen Fällen machen sollen. So viele zu Unrecht verurteilte Menschen.
1: Die Anwendung von Folter, um Geständnisse zu erzwingen, offenbare die mangelnde Fähigkeit vieler Polizei- und Justizbehörden, Verbrechen aufzuklären, sagt Carla Palacios von Paso del Norte. Der Priester Oscar Enriquez ist der Leiter und Gründer dieses Menschenrechtszentrums.
3: Laut Berichten der Vereinten Nationen
2: und der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte wird in ganz Mexiko systematisch gefoltert.
1: So Oscar Enriquez, ein bärtiger 76-Jähriger, der meist ohne Sutane unterwegs ist. Als der katholische Geistliche, der sich mit der Befreiungstheologie identifiziert, vor 17 Jahren Paso del Norte gründete, dachte er noch nicht an die Unterstützung von Folteropfern. Damals ging es ihm und seinen Mitarbeitern vor allem darum, die sozialen Probleme im Umfeld der Maquilas, der Montagebetriebe von Ciudad Juárez, zu lindern. Die Maquilas, in denen Arbeiter zu geringen Löhnen für transnationale Unternehmen schuften, haben in den vergangenen Jahrzehnten so viele Migranten aus ganz Mexiko angezogen, dass sich die Einwohnerzahl von Ciudad Juárez verdoppelt hat. Angesichts der Entwurzelung und Zerrüttung vieler Familien, angesichts von Problemen wie Armut und Drogensucht, wollte Pater Oskar aktiv werden.
3: Seit meinem
2: Theologiestudium engagiere ich mich für den Aufbau von Basisgemeinden, in denen die katholischen Laien eine wichtige Rolle spielten. also für ein neues Modell von Kirche. Hier in Ciudad Juárez waren wir eine ganze Gruppe von Priestern, denen eine andere Art von Kirche vorschwebte. Eine Kirche, die nah an den Armen sein wollte und die sich, geleitet vom Evangelium, einmischen wollte, um die schwierige soziale Situation positiv zu
3: verändern."
1: Weil der befreiungstheologische Ansatz bei einigen Bischöfen von Ciudad Juárez nicht auf Gegenliebe gestoßen sei, habe er 2001 das katholisch inspirierte Menschenrechtszentrum Paso del Norte aus der Taufe gehoben, erzählt Oscar Enriquez. Die Geschäftsführerin des Zentrums, Silvia Mendes, engagierte sich früher ebenfalls in kirchlichen Basisgemeinden und ist seit langem für die soziale Problematik von Ciudad Juárez sensibilisiert. Seit fast eineinhalb Jahrzehnten arbeitet Silvia Mendes nun schon für die Menschenrechte, eine Zeitspanne, in der sich die Situation in Ciudad Juárez dramatisch verschärft hat. 2010
5: wurden erstmals Fälle von Folter und Verschwindenlassen an uns herangetragen. Seitdem bereut Paso del Norte in erster Linie Folteropfer, aber auch Familien von Verschwundenen. Damals, im Jahr 2010, ist die mexikanische Bundespolizei einmal gewaltsam in unser Zentrum eingedrungen. Da wurde uns klar, dass wir als Menschenrechtsverteidiger persönliche Sicherheitsrisiken eingehen. Einigen Opfern
1: hat Paso del Norte in den vergangenen Jahren helfen können. Etwa ist Christel Piña, eine junge Mutter, die bei einem Folterverhör gestand, an einer Erpressung teilgenommen zu haben, vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen worden.
3: Im August 2013 wurden mein Partner und ich zu
1: Hause verhaftet. Die Polizei hat uns geschlagen und mich sexuell gefoltert. Dank Passo del Norte sind wir heute in Freiheit. Es konnte bewiesen werden, dass wir mit der Erpressung nichts zu tun hatten. Ganze zwei Jahre und vier Monate lang saß das Paar zu Unrecht hinter Gittern, getrennt von seinen Kindern. Christel Pina und ihre couragierte Anwältin von Paso del Norte haben die Anwendung von Folter angeprangert, allerdings hat die Justiz diese nicht zugegeben. Das Gericht habe einfach das Geständnis für ungültig erklärt, erzählt die Juristin Carla Palacios. Doch Christel Pina wehrt sich gegen das Schweigen. Sie hat an einer mexikoweiten Kampagne gegen Sexualfolter an Frauen teilgenommen. Seit April 2017 hat Mexiko ein fortschrittliches Anti-Folter-Gesetz. Doch die Umsetzung geht nur schleppend voran. Und für erlittene Folter ein offenes Ohr zu finden, ist nach wie vor nicht leicht.
0: Ob beim Discounter, im Fachhandel oder auf Instagram, überall ist die Avocado zu sehen. Mexiko ist der mit Abstand größte Avocadoproduzent weltweit. Mexiko baut dreimal so viele Avocados an, wie der zweitgrößte Hersteller, die Dominikanische Republik. Natürlich fließt deshalb viel Geld ins Land, aber zu welchem Preis? Wassermangel und Abholzung sind Themen, die die Menschen beschäftigen. Sandra Weiss berichtet. So geht
6: es in einer Exportverpackungsanlage für Avocados zu. Wir sind in Tancitaro, einem Bauerndorf im zentralmexikanischen Bundesstaat Michoacán. Hier dreht sich alles um die Avocado. Am Ortseingang ist sogar eine Bronzestatue der grünen Frucht gewidmet. Die Avocado ist weltweit in Mode, auch in Deutschland, wo sie früher kaum konsumiert wurde. Welche Folgen aber hat der Boom für die Mexikaner? Dazu habe ich Roman Paz vom Verband der Avocado-Bauern Apiam befragt.
7: Die Avocado macht 60% Prozent der Landwirtschaft in Michoacan aus. 90.000 Arbeitsplätze schafft die Industrie und 80% Prozent der Bauern haben weniger als 5 Hektar. Die Avocado ist eines der wenigen Exportnahrungsmittel, die Kleinbauern in die Wertschöpfungskette integriert haben. Hier leben viele Familien von der Avocado die sonst in die USA auswandern müssten oder leichte Beute für das organisierte Verbrechen wären.
6: Einer von ihnen ist Reinaldo Busio. Er ist 65 und hat immer in Tansitaro gelebt. Heute besitzt er 40 Hektar Avocado. Im Schatten riesiger avocadobäume erzählt Busio, wie sich Tancitaro verändert
3: hat.
2: Als ich jung war, gab es hier keine Avocados. Das ganze Dorf hat vom Harz der Nadelbäume gelebt. Wir sammelten es und verkauften es an Instrumentenbauer und die Reifenindustrie. Als ich 23 Jahre alt war, hat ein Großbauer hier angefangen, Avocado anzubauen. Und ich habe bei ihm gearbeitet. Es war ein Riesengeschäft. Nach drei Jahren hatte ich genügend gelernt und gespart und kaufte selbst fünf Hektar, um Avocado
3: anzubauen. Und das machten fast alle so.
6: Aber das hatte auch negative Folgen, wie Umweltschützer und Wissenschaftler anführen. Nicole Keilbach vom Geografischen Institut für Landstudien des Colegio de Michoacán.
5: Bis zum Jahr 2000 in etwa war der Avocadoanbau positiv, weil dafür vor allem alte Maisfelder verwendet wurden. Also Felder wurden wieder aufgeforstet. Aber danach kippte es und für immer neue Plantagen wurde Wald abgeholzt. Wie alle Monokulturen hat auch die Avocado negative Folgen. Sie reduziert die Biodiversität und verändert die Bodenzusammensetzung, verdichtet den Boden und verringert die Fähigkeit, Wasser zu speichern.
6: Das will Ramon Paz von APAM nicht so stehen lassen.
3: Das
7: ist völlig übertrieben. 85% Prozent unserer Landfläche waren früher Felder. Klar hat Mexiko ein Riesenproblem mit der Abholzung, auch in Michoacán. Aber das betrifft vor allem das Hochland, wo es viel zu kalt ist für Avocados und wo Wälder für Brennholz und Möbel gefällt werden. 70% Prozent unserer Plantagen haben nicht einmal künstliche Bewässerung, also gibt es auch keinen übertriebenen Wasserverbrauch. Und dafür, dass die Plantagen den Grundwasserpegel absinken lassen, gibt es keine Beweise. Im Gegenteil, sie funktionieren genauso wie ein normaler Wald.
6: Aber auch Renaldo Bucio merkt, dass sich das Klima verändert und das Wasser knapp
3: wird. Wir Bauern müssen handeln. Erst
2: neulich habe ich ein Wiederaufforstungsprogramm vorgeschlagen. Den anderen Bauern sage ich immer, wozu willst du mehr Plantagen, wenn es nicht genügend regnet? Ich finde, wir müssen der Natur das wieder zurückgeben, was wir ihr genommen haben. Aber die meisten denken nicht so wie ich, sondern sehen nur den Profit. Da ist die Regierung gefragt, die alle zum Mitmachen zwingen muss.
6: Doch das ist wenig wahrscheinlich, gibt Wissenschaftlerin Keilbach zu bedenken. Denn nicht nur mit Avocadobauern, auch mit staatlichen Behörden hat sie eher negative Erfahrungen
4: gemacht.
5: Die Avocadobauern sagen nicht, dass viele von ihnen mit dem organisierten Verbrechen gemeinsame Sache machen. Sie bezahlen jemand, der Feuer im Wald legt oder illegal abholzt. Danach schmieren sie die Behörden, damit sie auf dem Land Avocadoplantagen erlauben. Dort, wo sich Gemeinden dagegen gewehrt haben, wurden sie gewaltsam mundtot gemacht. Das Hauptproblem sind die Behörden. In Santa Ines zum Beispiel ist der Repräsentant der Forstbehörde der größte Holzfäller und außerdem bekannt für seine Beziehungen zur Mafia.
6: Was also tun? Letztlich müsse jeder Selbstverantwortung für sein Handeln übernehmen, sagt Avocado-Bauer Reinaldo Busio.
3: Wir dürfen nicht
2: zulassen, dass das Materielle über uns bestimmt. Das ist hier oft das Problem. Sobald ein armer Bauer Geld verdient, kommen die Verlockungen und die sozialen Gräben, weil man plötzlich auf die anderen herunterschaut. Ich versuche, mich davor zu bewahren. Ich habe bescheiden angefangen, und ich will in Bescheidenheit
3: sterben.
0: Anne Ölmann besuchte im August diesen Jahres elf Tage lang den Norden Mexikos. Ölmann arbeitet beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat in der Spenderkommunikation. Sie wollte sich vor Ort einen Eindruck verschaffen, um den Menschen hautnah von der Situation in Mexiko berichten zu können. Sie besuchte die Bistümer und die Advenian-Projekte vor Ort. Im Interview teilt sie ihre Eindrücke und berichtet von den Problemen Mexikos. Sie waren elf Tage in Mexiko. Was hat Ihnen denn besonders gut an dem Land gefallen? Was hat Sie beeindruckt?
4: dass ich so viele Menschen kennenlernen durfte, die so engagiert sind ähm, und ihre Gesellschaft verändern wollen, also die, ähm, die sich nicht damit zufrieden geben, wie das Land ist, wo es jetzt steht, sondern die einfach die Hoffnung haben, dass sie mit ihrem Engagement vieles verändern können und ähm, das Ganze eben aus christlicher Überzeugung heraus. Das war eines der, der großen Dinge, die mich begeistert und, äh, haben und die mir gefallen haben. Ja, und natürlich hat mich auch ähm, Mexiko als Land äh, begeistert, also die Bergwelt der Sierra Tarahumara im Norden, wo wir einige Tage verbracht haben, ist einfach wunderschön. Was man vielleicht kennt, ist äh, die Barranca del Cobre, ein ein großer Canyon oder ein Canyon-Bereich, der viermal so groß ist wie der Grand Canyon. Habe ich aber auch erst hinterher gewusst, ich stand einfach nur da und habe mich äh, gefreut an diesem schönen Ausblick, Ähm, ja.
0: Menschen verschwinden, Morde, der Drogenkrieg. Mexiko hat auch eine hässliche Seite. Wie waren da Ihre Eindrücke in dem Land?
4: Ich hatte das Gefühl, dass die Gewalt irgendwie allgegenwärtig ist. Also viele Menschen, die wir getroffen haben, hatten entweder Verwandte, die von Gewalt betroffen waren, also Vater oder Bruder, der gestorben war oder halt ermordet worden war, dass sie selbst bedroht waren und ähm, wo das jetzt nicht direkt der Fall war, man hat auf den Straßen sehr viele ähm, Polizeiwagen gesehen, wo, die, äh, wo immer vier Polizisten mitfuhren, zwei vorne im Auto, zwei hinten auf dem Pickup mit der Waffe im Anschlag. Also irgendwie anders, als man das in Deutschland so kennt. Ähm, die hatten, schienen immer irgendwen beobachten zu müssen.
0: Können Sie uns denn die Geschichten der Menschen erzählen, die sie getroffen haben?
4: Ja, also da waren einige ähm, speziell, die die mir so einfallen, ähm, die eben diese Gewalterfahrung direkt gemacht haben. Also da war anfangs oben in Saltillo, das ist im Bundesstaat Coahuila, auch ganz in der Nähe zu den Vereinigten Staaten, also im Grenzgebiet, ähm, Jackie Campbell, eine ähm, Frau, die sich in Menschenrechtsfragen sehr gut auskennt, die auch sehr eng mit dem äh, örtlichen Bischof zusammenarbeitet, also quasi seine rechte Hand ist. Die kennt sich aus mit mit den äh, Drogenproblemen, mit mit den Banden und weiß, was vor Ort in Saltillo, was in ganz Mexiko gerade los ist und hält auch nicht den Mund. Sie spricht darüber und äh, prangert an. Sie prangert auch an im Namen des Bischofs oder oder er und und sie schreibt ihm das, was sie weiß, damit er halt ähm, auch up to date ist. Ja, und die ist schon zweimal mit dem Tod bedroht worden, weil entweder sie selber was gesagt hat oder weil der Bischof was gesagt hat was den Banden äh, wohl nicht gefallen hat. Und dann saß plötzlich ein fremder Mann in ihrem Auto direkt hinter ihr und bedrohte sie mit dem Tod, sodass sie äh, sich für eine Zeit ins Ausland absetzen musste. Also Sie war dann teilweise in Argentinien, also richtig weit weg. Das ist jetzt schon eine Zeit wieder her, aber sie muss halt aufpassen, was sie sagt. Sie ist da immer im Fokus von denen. Dort in Saltillo haben wir auch eine Gruppe von Eltern und Angehörigen getroffen, die ein einen verschwundenen Sohn, einen verschwundenen Ehemann äh, zu betrauern haben. Wobei, betrauern ist das falsche Wort. Sie wissen ja nicht, ob die tot sind. Sie würden es gerne wissen. Sie würden gerne wissen, wo ihre Kinder, ihre Männer, ihre Töchter, auch manchmal waren es äh, junge Frauen, wo die abgeblieben sind. wo sie, Ob die getötet wurden, ob die verkauft wurden, ob die jetzt irgendwo bei den Drogenbanden äh, mitmachen müssen aus Zwang. Keiner macht da freiwillig mit. Ja, und die geben nicht auf, danach zu fragen. Man weiß, also das Problem bei denen ist dann zum Beispiel, dass die abgeholt werden bei einer Nacht- und Nebelaktion von Leuten, die scheinbar zur Polizei gehören. Also sie kommen dann mit Polizeiautos, damit das alles schön offiziell aussieht und werden abgeführt, ohne dass die irgendeine Straftat begangen hätten. Und dann sind die weg. Und ähm, man kommt nicht an die Täter ran, weil die ja dem Staat, äh, das sind Staatsbedienstete, ähm, die aber eben vom Crimen Organizado, also von dem organisierten Verbrechen bezahlt werden, um mitzumachen, um zu schweigen, was auch immer. Ja, und wenn du dann als Mutter oder als Angehörige eine ähm, eine Nachfrage stellst, eine Anklage äh, auf den Weg bringen willst, dann wird nichts getan, zehn Jahre lang. Du kannst zehnmal dahin gehen, einmal im Jahr, häufiger im Jahr, die ähm, reagieren einfach nicht. Sie nehmen das zu den Akten und es passiert weiter nichts. Eine Geschichte noch von Pater Oma, ein Priester, ähm, der sich zur Aufgabe gemacht hat, auch nicht zu schweigen, sondern darüber zu sprechen, dass in den letzten Jahren auch jetzt schon über 30 Priester ermordet wurden, die ähm, nicht geschwiegen haben, die sich erhoben haben, die etwas gesagt haben gegen die Drogenbanden, gegen die Verwicklungen von Staat und Banden und von Polizisten und Polizei und den Drogenkartellen. Da kann er nachweisen, dass 30 davon äh, in den letzten Jahren wirklich denen zum Opfer gefallen sind. Und er schreibt ein Buch darüber, ähm, über die modernen Märtyrer Mexikos. Von all denen habe ich das das Gefühl, wozu soll das alles gut sein, dass die die Normalbevölkerung, die eigentlich nichts damit zu tun hat mit den Drogenbanden. Es wird ja reichen, wenn die sich gegenseitig abknallen. Schlimm genug. Aber es geht darum, Angst zu schüren, die Gesellschaft zu destabilisieren, damit die weiter bequem ihre Drogengeschäfte machen können und nicht nur Drogengeschäfte. Die machen ja auch Menschenhandel an den Grenzen. Menschen, die alleine unterwegs sind im Land, also auf der Durchreise sind, verschwinden auch. Also es bleibt nicht bei den Drogen, sondern es Es gibt halt noch andere Felder, wo die Kartelle sich austoben und ihr Geld raussaugen. Und und die Zivilbevölkerung oder Normalbevölkerung hat darunter zu leiden.
0: Das war es auch schon wieder für diese Ausgabe. Ich bedanke mich bei Sandra Weiß, Viktoria Eglau, und Anne Ölmann für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Andre Wilepski. hasta luego.